0: Im Jahr 2002 erschütterte ein Verbrechen Brasilien, das bis heute im kollektiven Gedächtnis der Menschen ist. Selbst ein Land mit einer der höchsten Kriminalitätsraten der Welt ist fassungslos über den grausamen Mord an Manfred und Maricia von Richthofen. Doch steckt wirklich ein Netz aus Korruption, Schmiergeldern und politischen Verstrickungen dahinter? Oder vielleicht ein ganz anderes dunkles Geheimnis? Die Rua Zacarias-Jergois liegt im Viertel Campobello, der besten Gegend in Sao Paulo. Hier ist es ruhig und die Straße führt vorbei an Villen mit großen Gärten, Palmen und Swimmingpools. Von der hohen Mordrate Brasiliens und dem Trubel der 20-Millionen-Einwohner-Metropole Sao Paulo bekommt man dort nicht viel mit. Hier dreht sich das Leben um Geld, Poolpartys und Besitztümer. Hinter den hohen Mauern, in der Nummer 232, lebt die deutsche Aristokratenfamilie von Richthofen. Der 49-jährige Manfred ist ein entfernter Verwandter des Roten Barons, Manfred Freiherr Albrecht von Richthofen, einem Jagdflieger während des Ersten Weltkriegs. Er stammt aus einer standesbewussten Familie, die dementsprechend nicht glücklich war, als er in den 1970er Jahren während seines Ingenieurstudiums seine spätere Frau Maricia an der Universität in Sao Paulo kennenlernte, die weder deutsch noch adlich ist. 2002 arbeitet Maricia als Psychotherapeutin. Manfred bei der staatlichen Verkehrsbehörde DERSA und ist zuständig für die Finanzen der größten Bauprojekte des Landes. Er ist gut vernetzt in Wirtschaft und Politik und zudem ein enger Freund des Gouverneurs. Die Gesellschaft in Brasilien ist klassenbewusst. Es gibt inoffizielle soziale Klassen, die von A bis E gehen. Die von Richthofens gehören der Oberklasse an, der Klasse A. Sie sind wohlhabend, das Haus ist teuer eingerichtet und sie führen ein Leben am Luxus. Die Macht, die die Oberschicht hat, spiegelt sich in der Politik und Wirtschaft wider. Die Reichen sind die eigentlichen Herrscher über das Land, die in den Privatklubs die Deals unter sich ausmachen. Die von Richthofens haben zwei Kinder, die eines Tages die erfolgreichen Nachfahren des Adelsgeschlechts werden sollen. Susanne Luis ist 18 und hat gerade ein Jurastudium begonnen. Ihr jüngerer Bruder Andreas Albert ist 15 und geht auf die deutsche Privatschule in Sao Paulo. Er will eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten und auch Ingenieur werden. Die Erziehung von Manfred von Richthofen ist streng, vor allem wenn es um Bildung und die Partner bei der Kinder geht. Im heilen und geordneten Familienleben der von Richthofens führt das immer wieder zum Streit mit der 18-jährigen Susanne. Seit drei Jahren hat sie einen Freund, mit dem ihre Eltern nicht einverstanden sind. Daniel Kravinos stammt aus der Unterschicht. Er ist Gelegenheitsarbeiter und jobbt als Verkäufer für Modellflugzeuge. Die beiden lernen sich während eines Jiu-Jitsu-Kurses kennen, doch Susannes Eltern sind von Anfang an gegen ihren neuen Freund. Eine Beziehung zu jemandem aus der Unterschicht ist inakzeptabel. Besonders für jemanden mit einem Adelsnamen. Doch Susanne ist das egal. Sie trifft sich weiterhin mit Daniel und seine Familie reagiert ganz anders auf Susanne. Die Klavinos nehmen sie auf wie ihre eigene Tochter und sie ist stets willkommen in dem kleinen Haus der Familie, das ganz anders ist als die Villa ihrer Eltern. Sie verbringt viel Zeit bei Daniel und seinen Eltern. Sie schauen Fußball und veranstalten Grillabner. Auch ihr Bruder Andreas ist oft dabei, der ihren Freund wie einen älteren Bruder ansieht und mit Daniels Bruder Christian gern an Motorrädern schraubt. Den von Richthofens gefällt das gar nicht. Daniel ist in ihrem Haus unerwünscht. Oft hängt deshalb der Haussegen schief. Es ist ihnen unangenehm, dass ihre Tochter, mit der sie immer angeben, wie klug und hübsch sie sei, mit jemandem aus der Unterschicht zusammen ist. Immer wieder stichelt Marie sehr gegen die Beziehung ihrer Tochter. Susanne lässt sich das nicht gefallen und schießt zurück, was oft in lautstarken Auseinandersetzungen eskaliert. Oft wirft die Tochter den Eltern dabei vor, dass ihr Leben voller Lügen sei. Sie versuchen etwas zu sein, was sie nicht sind. Sie seien Heuchler und Betrüger. Dieses Gerücht hält sich hartnäckig. Bis heute kann es weder dementiert noch eindeutig bestätigt werden. Manfred von Richthofen soll in der Verkehrsbehörde zuständig sein für die schwarze Kasse, aus der Schmiergelder bezahlt werden. Das ist keine Seltenheit, sondern Normalität in der brasilianischen Geschäftswelt. Doch es gibt auch die Gerüchte, dass Manfred aus diesen schwarzen Kassen mehrere Millionen Real veruntreut haben soll. Am Abend des 31. Oktober 2002 sind Marise und Manfred von Richthofen allein zu Hause. Ihre beiden Kinder sind nicht zu Hause. Die 18-jährige Susanne hat sich mit ihrem 21-jährigen Freund Daniel ein Zimmer in einem Liebesmotel gemietet. Den 15-jährigen Andreas haben sie vorher in einem Internetcafé abgesetzt, wo er den Abend verbringt. Um 2.56 Uhr holen ihn Susanne und Daniel wieder ab und fahren zum Haus der von Richthofens. Gegen 4 Uhr in der Nacht, auf den 1. November 2002, treffen sie dort ein und bemerken, dass die Tür zum Haus offen steht und Licht brennt. Sie werfen einen Blick ins Haus. Das erste, was die beiden Geschwister sehen, ist die verwüstete Bibliothek. Sie bekommen Angst und beschließen, die Polizei zu verständigen. Sie trauen sich nicht allein ins Haus zu gehen. Gegen 5 Uhr treffen die Polizei und die beiden Hauptermittler am Fall ein. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass dies der spektakulärste Fall in der jüngeren brasilianischen Kriminalgeschichte sein wird. Den Anwesenden bietet sich in der Villa der von Richthofens ein grausames Bild. Manfred und Maricia liegen tot in ihren Betten und sind brutal zugerichtet. Der 49-jährige Manfred wurde mit fünf Schlägen mit einem harten Gegenstand getötet. Neben ihm liegt eine Pistole. Die 50-jährige Maricia wurde höchstwahrscheinlich auch erschlagen. Sie könnte aber auch erstickt sein. In ihrem Mund befindet sich ein blutgetränktes Tuch. Susanne und Andreas wird der grausame Anblick erspart. Sie warten im Garten, wo ihnen die Polizei die grausame Nachricht überbringt. Doch die Reaktion der Geschwister verwundert den Chefermittler. Andreas weint nicht und sagt gar nichts zum Tod seiner Eltern. Höchstwahrscheinlich steht er unter Schock. Doch die Reaktion seiner Schwester fällt noch kühler und abgeklärter aus. Sie fragt den Ermittler, was mache ich jetzt? Wie läuft das Prozedere ab? Währenddessen untersucht die Polizei und Spurensicherung das Haus der Familie. Die Bibliothek ist das einzige Zimmer, das durchsucht wurde. Susanne stellt fest, dass Schmuck und Bargeld gestohlen wurde. 5000 Dollar in 100-Dollar-Noten. 1.000 Euro, außerdem fehlt ein Foto von Manfred von Richthofen mit dem ehemaligen Gouverneurs von Sao Paulo. Alles wirkt auf den ersten Blick wie ein Raubmord. Keine Seltenheit in Brasilien. Doch etwas ist anders an diesem Tatort. Der oder die Täter sind nicht vorgegangen wie bei den sonst üblichen Raubmorden im Land. Es wurde nur ein Zimmer durchsucht und das nicht mal gründlich. Obwohl noch Geld, Schmuck und weitere Wertgegenstände in der Bibliothek waren, wurden diese nicht gestohlen. Warum wurde ein privates Bild aus der Familie entwendet? Warum wurde nicht der Rest des Hauses durchsucht, wo es noch mehr teure Besitztümer gibt? Außerdem haben die von Richthofens eine Alarmanlage, doch es wurde kein Alarm ausgelöst. Jemand stellte sie aus. Dadurch kommt den Ermittlern ein Verdacht. Die von Richthofens haben ihren Mörder gekannt. Während sich die Nachricht vom Mord in der internationalen Presse verbreitet und ganz Brasilien gemeinsam mit den hinterbliebenen Kindern trauert, die während der Beerdigung ihrer Eltern in Tränen ausbrechen, beginnen die Ermittlungen im Fall. Als erstes wird die Haushälterin Fatima befragt. Sie hat schließlich Zugang zum Haus, ist vertraut mit den Opfern und verdient nur wenig Geld. Sie ist nervös und ängstlich in der Vernehmung. Allerdings kann sie dem Ermittlungsteam eine interessante Information liefern. Der Generalschlüssel der von Richthofen-Villa war eine Woche vor den Morden verschwunden. Susanne sagt in ihrer Befragung allerdings, dass der Generalschlüssel nicht verschwunden sei. Wer von den beiden sagt die Wahrheit? Im Gespräch mit dem Ermittlungsteam spricht Susanne auch die angeblichen Schmiergeldgeschäfte ihres Vaters an. Könnte es sein, dass Manfred von Richthofen in etwas Großes verwickelt war? Schließlich hatte er enge Verbindung zu hochrangigen Politikern im Land – Wurde er aus dem Weg geschafft, um einen riesigen Politikskandal zu verhindern? Während der Befragung mit den beiden Kindern der Opfer fällt dem Team allerdings immer wieder ihr kühles Verhalten auf. Während die beiden bei der Beerdigung ihrer Eltern ununterbrochen weinen, sind sie während der Vernehmung seltsam reserviert. Nur wenige Stunden nach der tränenreichen Beerdigung ihrer Eltern feiert Susanne am 3. November 2002 mit einer großen Party ihren 19. Geburtstag. Auf die Frage, wie es Andreas nun geht, antwortet er, schon gut, muss man durch. Könnten die Kinder vielleicht mehr wissen oder sogar etwas mit dem Mord zu tun haben? Es dauert nicht lange, bis die Polizei hinter die Fassade der erfolgreichen Adelsfamilie blickt. Sie beschatten die Kinder und erfahren von Susannes Beziehung, dass es deshalb häufig Streit in der Familie gab und dass ihr Bruder Andreas zu Susanne hielt und sich gut mit ihrem Freund und dessen Bruder Christian versteht. Erneut wird deshalb Susanne vom Chefermittler des Falls befragt. Er versucht auf einer freundschaftlichen Ebene die 19-Jährige zum Reden zu bringen und hat Erfolg. Sie erzählt ihm, dass ihr Bruder zu Daniel und Christian ein fast väterliches Verhältnis hat. Andreas und Christian teilen außerdem ein gemeinsames Hobby. Sie schrauben gern an Motorrädern. Immer wieder macht sie aber auch im Gespräch deutlich, dass sie vermutet, dass die Machenschaften ihres Vaters mit dem Mord zusammenhängen. Sie liefert dem Ermittler zahlreiche Insiderinformationen zum Korruptionssystem der Familie und betont, dass ihr Vater mit all dem brechen wollte und Angst um seine Sicherheit hatte. Die Anschuldigungen von Susanne klingen plausibel. Doch die Polizei will sich nicht nur auf eine Spur verlassen und in alle Richtungen ermitteln. Deshalb werden nun auch Daniel und Christian beschattet. Dabei finden sie heraus, dass Daniels Bruder nur zehn Stunden nach dem Mord ein neues Motorrad kaufte. Er bezahlte bar. In mehreren 100-Dollar-Noten. Der Verkäufer berichtet der Polizei, dass Christian sehr nervös bei dem Kauf war und darauf bestand, dass die Papiere unter einem anderen Namen ausgestellt werden. Bezahlte er sein Motorrad etwa mit dem gestohlenen Geld? Könnte es sein, dass er und Daniel etwas mit der Tat zu tun haben? Wollten sie sich an Susannes Familie rächen, die nie ihren Freund akzeptierte? Am 9. November 2002, eine Woche nach dem Mord, wird Christian zu einem Gespräch bei der Polizei eingeladen. Immer wieder fragen sie ihn, woher das Bargeld stammt, mit dem er sein neues Motorrad gekauft hat. Er verstrickt sich in Widersprüche. Immer wieder gibt er andere Aussagen und präsentiert der Polizei Lügen. Nach mehreren Stunden hat der Ermittler ihn gebrochen. Während in den Nachbarzimmern Susanne und Daniel befragt werden, gesteht Christian. Sie drei haben den Mord an Manfred und Maricia von Richthofen geplant. Nach und nach offenbaren sie dem Ermittler, was sich wirklich in der Mordnacht abgespielt hat. Es ist der 31. Oktober 2002. Daniel holt seine Freundin und Andreas vom Haus der Richthofens ab. Der 15-Jährige hat keine Ahnung, dass seine Schwester Daniel und Christian seit zwei Monaten den Mord an Susannes und seinen Eltern planen. Sie setzen Andreas im Internetcafé ab. Das Paar fährt ins Motel, wo sie für ihr Alibi einchecken. Danach fahren sie wieder los und holen Christian ab. Mit Eisenstangen fahren sie zum Haus der von Rechthofens. Ein Wachmann eines anderen Hauses sieht das Trio in der Straße, doch er meldet sich erst nach dem Geständnis bei der Polizei, bestätigt damit aber ihre Aussage. Gegen Mitternacht betritt Susanne das Haus ihrer Eltern und geht ins Schlafzimmer, um sich zu versichern, dass ihre Eltern schlafen. Dann stellt sie die Alarmanlage aus, öffnet für Daniel und Christian die Tür und gibt ihnen Nylonstrümpfe, Handschuhe und Plastiksäcke. Sie selbst bleibt unten im Wohnzimmer. In ihrem Geständnis sagt Susanne aus, Ich saß auf dem Sofa, die Hände über den Ohren. Ich wollte nicht mehr, dass meine Eltern sterben, aber es war zu spät. Daniel überrascht zuerst den Vater im Schlaf und schlägt mit der Eisenstange auf ihn ein. Währenddessen wird Marie sehr wach. Die Obduktion ergibt, dass ihre Finger gebrochen waren und sie sich noch gegen die Angreifer wehrte. Doch Christian schlug mit der Eisenstange immer und immer wieder auf sie ein. Als sie beiden merken, dass sie von Richthofens noch atmen, erwürgen sie die Eltern mit den Nylonstrümpfen. Als sie wieder runter zu Susanne kommen, beginnt das Trio das Haus zu verwüsten und sie stehlen Geld aus der Bibliothek, damit alles so aussieht, als sei die Tat ein Raubmord. Dass es noch mehr Schmuck und Wertgegenstände im Haus gibt, durch die ein Raubmord viel wahrscheinlicher gewirkt hätte, vergisst Susanne. Danach fahren sie und Daniel zurück ins Motel. Christian setzen sie an einem Fastfood-Restaurant ab und holen dann den ahnungslosen Andreas ab, der zusammen mit seiner Schwester die Tat entdeckt. Kurz nach der Festnahme des Trios und ihrem Geständnis werden die drei der Presse vorgeführt. Weltweit macht der eiskalte Mord Schlagzeilen. In Deutschland behauptet die hier ansässige Familie von Richthofen sogar, dass keine Verwandtschaft bestehen würde, damit die Tat nicht ihren Namen beschmutzt. Nach ihrem Geständnis bittet Susanne ihrem Bruder um Vergebung. Er verzeiht ihr und lässt über die Pressestelle der Verkehrsbehörde, bei der ihr Vater arbeitet, ein Statement veröffentlichen. Trotz der Schmerzen bin ich sicher, dass auch unsere Eltern ihr vergeben würden. Vergeben heißt, das Herz zu öffnen. Nicht nur vergebe ich meine Schwester Sue, Ich liebe sie immer noch. Erst vier Jahre nach der Tat beginnt der Prozess gegen Susanne, Daniel und Christian. Bis heute ist das Motiv jedoch nicht eindeutig geklärt, da sich alle drei Beschuldigten immer wieder gegenseitig die Schuld für die Morde geben. Susanne behauptet anfangs, dass sie aus Liebe zu Daniel gehandelt hätte. Sie habe Angst gehabt, dass er sie verlässt, wenn ihre Eltern weiterhin der Beziehung im Weg stünden. Sie behauptet, dass die Brüder allein die Tat geplant hätten. Christian widerspricht dem allerdings. Er wollte nur seinem Bruder helfen. Susannes Anwalt sagt im Prozess, dass sie gar kein Motiv gehabt hätte, sondern von Daniel zum Mord gezwungen worden sei. Daniel wiederum sagt aus, dass Susanne ihn bedrängt hätte, die Tat zu begehen. Zusätzlich sagt Susanne im Prozess aus, dass sie in ihrer Kindheit von ihrem Vater sexuell missbraucht worden wäre. Später zieht sie diesen Vorwurf allerdings wieder zurück. Auch Andreas dementiert diese Anschuldigung. Neben den anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern und Susanne könnte auch Habgier ein Motiv sein, was sie zur Tat trieb. Die Staatsanwaltschaft sieht das im Prozess als stärkstes Motiv hinter der Tat. Das Vermögen ihrer Eltern wird auf 17 Millionen Dollar geschätzt. So heißt es vom Staatsanwalt vor Gericht, Susanne wollte ihre Freiheit und Unabhängigkeit ohne dafür arbeiten zu müssen. Am 22. Juli 2006 wird das Urteil im Prozess gesprochen. Alle drei Angeklagten werden des Mordes für schuldig befunden. Christian wird zu 38 Jahren Haft verurteilt, Daniel und Susanne zu 39 Jahren. Susanne wird vor Gericht als Gefühlskeit beschrieben. Sie zeigt weder Reue noch Trauer. In unangemessenen Momenten beginnt sie im Gerichtssaal zu lachen. Im Gegensatz dazu stehen die Brüder Daniel und Christian, sie sind emotional im Prozess, zeigen Reue und brechen immer wieder in Tränen aus. Ihr Bruder hat dafür geklagt, dass Susanne niemals an das Erbe ihrer Eltern gelangt. Er hat mittlerweile mit ihr gebrochen und ist seit dem Mord schwer traumatisiert. Er leidet noch immer unter den Beschuldigungen, etwas vom Plan seiner Schwester gewusst zu haben. Bis heute ist vor allem die brasilianische Presse an Susanne interessiert. Sie sind zugleich fasziniert und fassungslos über die Frau, die mittlerweile als eiskalte kalkulierte Mörderin im Land bekannt ist. Immer mehr Details sind in den Jahren an die Öffentlichkeit gesickert. Besonders die psychologische Einschätzung scheint mittlerweile beantwortet zu haben, wer wirklich hinter dem Doppelmord stand. Susanne verfügt über einen ausgeprägten Egoismus. Sie sei manipulativ und narzisstisch. Sie selbst gibt keine Interviews gegenüber der Presse. Dafür ihre Zellengenossinnen. Sie beschreiben sie als berechnend und kalt. Aus Kalkül sei sie auch eine Beziehung im Gefängnis eingegangen. Susanne heiratete die Schwerverbrecherin Sandra Gomez, eine der Anführerinnen im Gefängnis, die bekannt ist wegen ihrer Gewaltexzesse. Sandra sitzt seit 2003 wegen Mordes. Sie hatte ihren 14-jährigen Nachbarn entführt und ihn nach einer gescheiterten Lösegelderpressung getötet. Die Ehe hält jedoch nicht lange und jeder im Gefängnis ist sich sicher, dass Susanne sie nur einging, um Vorteile im Gefängnis zu bekommen. Selbst die schwerkriminelle Sandra ist erschüttert über das eiskalte Vorgehen von Susanne von Richthofen. In einem Interview sagt sie über sie, so ist ein Rätsel, man weiß nie, was sie wirklich fühlt. Ich sag nur eins, sie hat mein Leben zerstört.